0: Sono le 20 e 59 minuti. Carlo Orzesco presenta gli uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Luchino.
1: non lavora questo mi ha detto Ieri ritornai Mi son seduto Niente c'era in tavola Arrabbiata lei mi grida Che Ho scioperato Due giorni su tre Con i soldi che le do Non ce la fa Più Ed ha deciso che Lei fa lo sciopero contro di me fino lavora guardia medica c'era lo sciopero anche dei tramvai arrivo lì ma il dottore non c'è e il sciopero anche lui che gioco è ma, ma come finirà Tamo da bravo da c'è il gas nella città bravo da bravo da non so più cosa far, tavola, tavola, se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice, fino boh, boh, no.
2: C'è sciopero dei tramvai, Beh, insomma con questo brano ehm, Gianluca eh, l'ha richiesto per fare la Filippica ricordiamo che oggi parleremo anche molto di, eh, insomma, di ciclismo perché eh, fra due giorni passerà il Giro d'Italia a Bologna e quindi eh, celebreremo anche questo ma eh, appunto eh, chiediamo a Gianluca che è già in linea il perché? Buonasera. Buonasera di questa scelta per fare la Filippica.
3: Eh beh, perché chi non lavora non fa l'amore e quindi e tu diciamo non la scorsa settimana è stato un... Eh, si è conclusa la settimana delle notizie sui quotidiani eh, inglesi con una notizia che... eh, diciamo ha preoccupato e preoccupa fortemente tutto il resto d'Europa, sembra eccetto noi e la notizia proprio anche sul Guardian era il titolone che la quarta potenza economica del continente europeo secondo le statistiche e la demografia, quindi la scienza che studia i cambiamenti demografici della popolazione Bene, l'Italia sarà destinata a perdere il 50% dei propri abitanti entro il 2100. Il 2100 sembra un anno tanto lontano, ma in realtà è per la demografia e comunque per queste scienze che curano e si occupano appunto dello studio della popolazione è dietro l'angolo e in, in, in questo disastro, perché passare probabilmente dai 58 milioni, 60 milioni che siamo ora a 30 milioni di abitanti, non significa solo eh, avere più spazio probabilmente per portare a passeggio il cane, ma significa perdere eh, opportunità di lavoro, avere il 50% di persone in meno che vanno al ristorante, avere il 50% di persone in meno che comprano eh, un vestito nuovo, piuttosto che le scarpe per i bambini, e cose di questo genere ecco sembra quasi che l'Italia questa cosa non gliene freghi assolutamente nulla mentre invece tutti gli altri paesi che guardano a noi come il quarto mercato europeo e quindi dove chi fa del business rispetto a un mercato europeo deve puntare se andare a investire o meno dei soldi nel futuro stanno dicendo a tutti attenzione che quello è un mercato che se ci andate a puntare sopra mentre la Gran Bretagna è prevista una crescita del 103%, quindi sono 60 milioni adesso, probabilmente saranno 62-63 milioni nel futuro, gli italiani saranno pochi, pochi, pochi. Ebbene questo è un problema di fondo che riguarda il nostro modo, la nostra nuova società, il nuovo, le, le forme di famiglia che stanno cambiando, ma è qua mi ricollego ad Adriano Celentano di prima, è anche un problema di lavoro. È un problema di eh, come viene eh, gestito e soprattutto come viene immaginato il, il lavoro in Italia, come viene eh, ut- usato proprio il lavoro in Italia. Infatti è proprio di questi giorni, ed è davvero qua andiamo a la tragedia, la notizia che Lina e ha reso noti i risultati del primo trimestre, con dei risultati che probabilmente sono sconvolgenti. Noi non ce ne rendiamo conto, prendiamo questo dato un po' alla leggera, ma da inizio anno, ai in, primi tre mesi del 2021, abbiamo avuto 185 morti sul lavoro, due al giorno. Ecco, questa è veramente una tragedia. Pensiamo alla scuola di settimana, siamo stati straziati su tutte le pagine dei giornali dalla giovane Luana di 22 anni, la mamma che è rimasta infilata sotto una pressa eh, a Prato e oh, Samuel, il diciannovenne di, di, di venerdì scorso, che è rimasto con una sua collega sotto le macerie del laboratorio in cui lavorava come precario, come lavoratore a chiamata a Gubbio. Ecco, Questi sono numeri che sono visibili, sono già una tragedia di per sé. Pensate a quanti numeri invisibili ci sono, perché ci sono tutti quei lavoratori che ci portano la frutta, la verdura sulle nostre tavole tutti i giorni, che sono disprezzati, relegati a immagini della società, perché in quanto neri, in quanto immigrati, in quanto immigrati irregolari, sono tacciati da noi, dai nostri politici, dalla nostra cultura come ladri del nostro futuro. Ebbene queste persone, questi migranti che sono in cerca di una possibilità, una via di salvezza per loro stessi, in realtà noi non ci rendiamo conto e siamo molto miopi da questo punto di vista e non ci rendiamo conto che sono l'unica opportunità che ha la nostra economia per rimanere viva che hanno i nostri negozi per continuare a vendere, perché se noi non facciamo più figli o non abbiamo la possibilità di farlo, perché le politiche che riguardano la famiglia, le politiche che riguardano le donne e il lavoro, le politiche che riguardano i giovani e trovare un posto di lavoro, quindi diventa impossibile fare una famiglia, non sono più quelle corrette, beh, comunque ci sono gli immigrati che ci possono dare una mano a mantenere quella bilancia, fra vivi che acquistano e purtroppo deceduti che non acquistano più e non portano neanche più le pensioni a casa, a fare in modo che ci siano ancora dei clienti, è brutto chiamarli così, dei clienti per i nostri ristoranti, per le nostre scuole, per i nostri ospedali. Ebbene, altrimenti noi rischiamo, e qua noi non ce ne rendiamo conto, ogni tanto viene preso come esempio solo il fatto che se non lavora più nessuno, chi pagherà le pensioni in futuro? Ma se non lavora più nessuno e comunque non c'è più nessuno di popolazione attiva, di popolazione che è in quella fascia ancora produttiva, anche di bambini, anche di risorse, sappiamo che i bambini sono uno degli elementi di, in economia che portano più avanti e, e portano più in alto le economie dei paesi, ebbene pensate che potremmo fare la fine dell'ospedale della maternità di Calbonia. La maternità di Calbonia rischia già dall'anno scorso e quest'anno è molto in forse la chiusura perché non ci sono abbastanza nascite per tenere aperto l'ospedale Ebbene questo vuol dire perdere un punto chiudere un ospedale ma vuol dire tra virgolette, chiudere anche tutti i medici che ci stanno dentro, tutte le infermiere che ci stanno dentro, tutti quelli che vendono o che comunque lavorano e fanno della loro vita attorno a quella struttura Ma per concludere mi unisco a quello che ha detto Gramellini che mi ha preceduto eh, il sabato scorso alla chiusura della sua
2: tradizione. ha battuto in volata, insomma. Eh,
3: mi ha battuto in volata, però effettivamente guardando questi numeri viene un po' da chiedere a, al caro Fedez e ai Ferragnes in generale, che sono un po', sono l'altro argomento della scorsa settimana, che sono sulla bocca di tutti. Sono sulla bocca di tutti e probabilmente anche Gramellini si è chiesto Ma come facciamo un concertone del primo maggio, abbiamo questa situazione così disastrosa del mondo del lavoro e andiamo a parlare di tutto durante questo concerto, eccetto che della situazione lavorativa. Non che Fedez non abbia fatto bene, per carità la legge Zan è un sinonimo di civiltà, è un elemento che porterà probabilmente avanti la la nostra idea di Italia ancora più civile di quanto non sia adesso ma molto probabilmente parlare di lavoro da quel palco sarebbe stata una cosa che avrebbe portato molti meno followers, molti meno like molto meno scalpore forse perché parlare di lavoro non è più di moda in questo paese e non è di moda secondo me perché noi ormai ci siamo abbiamo abbiamo alzato bandiera bianca Carlo è eh, è come la mafia
2: non ci
3: possiamo fare niente
2: vedi Discorso eh, no, a Bologna esisteva una figura eh, che era eh, fondamentale per le case, che era il Ciapinaro. Il Ciapinaro, che tu sai, eh, era quello che faceva i lavoretti, cioè che tu lo chiamavi, facevi i lavoretti, eh, spesso e volentieri eh, in nero, eccetera. Però eh, nelle case eh, che avevano bisogno insomma. Eh, insomma di mettere delle cose semplici senza bisogno di fare delle cose straordinarie arrivava e metteva a posto no? eh, lo chiamavi e ecco una figura così adesso praticamente non esiste più perché i giovani non ci sono e molto spesso noi chiamiamo gente dell'est eccetera a fare il lavoretto, mettere la lampadia e chi non eh, mettere il, il, il lampadario insomma cose che Ecco, noi andremo sempre di più a, eh, a arrivare a una società dove tutti i lavori manuali, anche i più semplici, non verranno fatti, verranno sostituite le, le cose con, eh, comprandone sempre delle nuove o... Ro- roboticamente. roboticamente. No,
3: Carlo, sai, sai qual è il vero, il grosso problema adesso, a parte sui nostri anziani? anche su noi quando andremo ancora di più in età pensa che il Comune di Bologna è uno dei pochi che ha fatto un censimento delle case popolari senza ascensore proprio pensando che l'invecchiamento della popolazione porterà dei grossi problemi soprattutto che dovranno essere risolti perché se tu hai bisogno di portare una persona di una certa età che non, è, non si muove con agilità e con facilità
2: C'è una casa che
3: ha tre piani senza ascensore c'è bisogno di organizzare servizi di ambulante e tutto quanto. Ma la cosa fondamentale è che se questa persona poi non ci sono più gli infermieri, non c'è più chi muove davvero l'economia e la rende quell'economia multietnica come abbiamo a Londra, come abbiamo a Parigi, dove ci vuole un po' di tempo per amalgamare la cosa ma poi rende una collettività molto più ricca. Sono discorsi che facevamo alle elementari e che C'è. qualche anno fa sembravano delle banalità, ma certo, è chiaro, C'è. la multietnicità è una cosa banale e ci arricchirà tutti. E beh, però oggi, leggendo i giornali, sentendo i nostri politici, questa multietnicità sono tutti nemici. Sono beh. tutti nemici, ma togliamo, cerchiamo di togliercelo dalla testa. Perché, come dicevi tu, chi andrà ad avvitare la lampadina come ti ricordi c'erano le barzellette dei sì. famosi quanti carabinieri servono per abitare una lampadina ecco, quante persone servono per abitare una lampadina? Sempre lo stesso numero, ma certo. il problema è se non ci sono più queste persone a farlo, noi avremo dei grossi problemi in tutti i sensi
2: Gianluca, beh insomma eh, questa è la filippica di Gianluca di questa settimana, ricordiamo che eh, mercoledì eh, saremo qui con una serie di ospiti avremo anche modo di interagire un po' con il Giro d'Italia perché passa da Bologna e, e, beh, e passa poi...
3: proprio davanti alla radio, però verso mezzogiorno.
2: Eh. Sì, beh, è chiaro, noi, noi l'avremo già, se no, non saremo qui, saremo bloccati. Ma, eh, <ride> e poi... Io vengo con la maglia rosa e però. poi avremo anche un ospite particolare che è Ivan Rettore, beh, eh, buona giornata, anzi, buona serata. Ciao, buona serata,
3: buona serata ai nostri ascoltatori
0: la casa dei ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25 Pulire, disinfettare, sanificare, deratizzare! Cosa dici, una poesia? No, no! Sto pensando che a tutti questi problemi devo trovare una soluzione! Ce
4: l'ho! Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri, pulizie e sanificazioni di condomini e uffici, disinfestazioni da zanzara tigri e scarafaggi deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi dimmi che chiamo subito! 348 70 760 90 60 Bene, bene, dai, che risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omni Servizi
0: 2010. E se dico che ascolto Radio San Lucchino, avrò lo sconto del 10%. Di Bologna Onoranze si legge professionali ed unici molto disponibili preparati disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni non ci hanno lasciati mai soli la differenza fanno tutto con il cuore per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione resa facilitata da un aiuto impeccabile di Bologna Onoranze si parla bene i commenti ne sono la conferma Quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni, successioni e problematiche bancarie Bologna Onoranze, dei fratelli calzolari a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52 oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari
5: make sure
6: you capture all of them because I, I love all the movements. Very good. Ready for the music? Awesome. It's everything about you that I like. You give me motion, give me butterflies. You open doors To know so much to care about, won't oh, let them worry.
2: a trovare il nostro scrittore preferito Alessandro Berselli. Ciao Alessandro, buonasera.
7: Buonasera amici, ben trovati.
2: Beh, eh, stasera parliamo di eh, Giro d'Italia perché eh, passa da Bologna, ma eh, insomma il Giro d'Italia è sempre stato un grande eh, ispiratore eh, per gli scrittori, eh, le vicende eh, sono passate. In tanti tantissimi libri, Eh, addirittura eh, eh, al Tour de France eh, c'è proprio una collana di libri eh, che edita proprio anche eh, l'organizzazione. Insomma, eh, poi eh, il Giro d'Italia e come eh, il Tour de France sono organizzate eh, da eh, testate importanti insomma eh, racconta un po' che eh, l'epica eh, del Giro d'Italia e del ciclismo in genere
7: beh epica è la, par- è la parola giusta io devo ammettere che amo moltissimo il ciclismo eh, che l'ho anche praticato per parecchio tempo quando ero molto giovane quindi tra gli anni 70 e gli anni 80 dopo poi Eh, purtroppo ho scoperto le ragazze quindi perfettamente coincidente con il raggiungimento della maggior età ho praticato altri sport che avevano più a che fare con le discoteche della riviera che con l'attività fisica però mi è rimasta tantissimo la passione per questo sport perché tu hai detto giustamente il ciclismo ha una dimensione epica perché è uno sport faticosissimo innanzitutto fatto di di sforzo, di sudore, di pericolo anche di, di condizioni meteo allucinanti caldo, pioggia, freddo, neve salite interminabili, pendenze proibitive, discese. Che tanto, tanto fatte a velocità allucinanti strade strette, piene di curva insomma davvero imprese leggendarie che ci, fatto, ci hanno fatto palpitare insomma, senza scomodare quelli che sono i grandi ciclisti del passato che tutti continuiamo a ricordare Coppi, Barte, Gimondi, Merse. pensiamo anche allo sfortunato Pantani che ci ha regalato davvero emozioni palpitanti quando lo si vedeva partire in salita con gli altri che lo guardavano andare via senza poter fare nulla per contrastarlo era davvero una cosa molto bella
2: C'è. Pronto? Sì. Tanti ho perso, no, no, eh, era eh, decisamente affascinante, anzi, lo è affascinante, tra l'altro, eh, io eh, amo il ciclismo e, e per me anche uno spettacolo, forse l'unico spe, spettacolo televisivo eh, che si gode proprio perché vedi anche eh, posti: e c'è questa eh, unione tra turismo e, e, e natura e, e, e gara, insomma. Eh, c'è un po' tutto, no? eh, Perché se no, altrimenti non farebbero delle eh, cronache di 5-6 ore ecco, se non avesse poi eh, anche il fascino che comunque ti fa eh, entrare dentro eh, eh, strade, luoghi che probabilmente non avresti visto mai, no?
7: Ma poi c'è anche la cosa meravigliosa dell'atteggiamento dei tifosi, perché i tifosi neggiano tutti i ciclisti quando passano quindi vuol dire che proprio da parte di chi segue questo sport c'è un grande rispetto per sportivi che insomma, sputano davvero l'anima e spremono il corpo in gare interminabili che insomma, richiedono una prestanza fisica davvero notevole è vero che adesso forse il ciclismo è una cosa un pochino più tecnica, più calcolata io ho cominciato a seguire il ciclismo nei primi anni 70 e ad esempio Merck faceva tutte le gare quindi spuntava via a vincere tutte le classiche, tutti i giri, quindi facevano veramente delle stagioni di nove mesi in cui i ciclisti si cimentavano in tutte quelle che erano le grandi corse, sia a tappa che in linea. Adesso, chiaro, si fanno delle scelte un pochino più ragionate, forse perché anche, è diventato anche uno sport, è aumentata molto la velocità, c'è davvero una componente tecnica.
2: Diciamo ehm, che è, anche diventato uno, scusa, è diventato uno sport mondiale, perché si corre da tutte le parti del mondo, certo. ci sono tour, e giri. Eh, che un tempo non si pensava neanche di farli cioè, e soprattutto sono usciti venuti alla ribalta eh, corridori di tutte le nazioni eh, quindi la Slovenia, il... adesso stanno venendo fuori anche quelli africani eh, cioè, è, è diventato uno sport veramente globale da quel punto di vista lì
7: e questo è molto bello perché una volta effettivamente il ciclismo era fondamentalmente insomma veniva tutto, c'era una dimensione europea gli, i gli sudamericani che aveva, prevalentemente erano degli scalatori però già ad esempio anche gli stessi Stati Uniti prima di, prima di Amsterdam avevano prodotto eh, Le Monde avevano prodotto pochissimi ciclisti importanti certo. e invece adesso come dicevi tu giustamente anche nuovi, nuovi continenti che si sono affacciati eh, e quindi è davvero, davvero uno sport eh, popolare e mondiale nello stesso tempo oltre che ha questa cosa meravigliosa che anche la posizione è gratuita perché comunque è uno sport che che per chi vuole seguire uno sport che non costa assolutamente nulla.
2: Certo, c'è eh, questa ecco, l- diciamo il cambiamento è che adesso i-, i ciclisti sono molto più robotizzati, cioè sono molto controllati col fatto che eh, possono a- avere con gli strumenti di adesso i collegamenti diretti attraverso eh, gli auricolari, attraver- con eh, le ammiraglie, sanno anche quando superano la soglia, cioè le grandi crisi soprattutto nei, non, ve, non sono più come un tempo, no? Un tempo ricordiamo le grandi crisi da 30 minuti eccetera, qua adesso non ci sono perché eh, sanno più o meno quando stanno superando la soglia e, quando, e quindi eh, abbassano un attimo, poi non so, perdono 2-3 minuti, ma, ma non è più la, 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 diciamo, il perdere 30-40 minuti, no?
7: Beh è chiaro che adesso c'è molta più consapevolezza anche, anche per quanto riguarda ad esempio, l'alimentazione, comunque c'è la, la conoscenza del corpo, la stessa ingegneria comunque delle, eh, delle biciclette che vengono utilizzate. Cioè è chiaro che da questo punto di vista c'è stata una crescita esponenziale, aumentando la conoscenza eh, vuol dire poi anche riuscire a evitare quelli che potevano essere magari delle situazioni di difficoltà per quello che forse è chiaro che chi ricorda un certo tipo di ciclismo dove non c'era tutta questa questa conoscenza non c'era tutta questa tecnica anche applicata applicata all'attività eh, c'era questa dimensione più eroica perché erano davvero ciclisti allo sbaraglio poi insomma mi ricordo anche eventi, eventi drammatici comunque di, diciamo, di ciclisti che eh, chiaramente proprio delle volte per, per sopravvalutazione di forze o perché comunque non sufficientemente controllati poi hanno avuto comunque delle, degli epiloghi tragici purtroppo
2: certo e poi eh... ricordiamo Ricordiamo che ci sono anche dei personaggi che sono oscuri ma che eh, bisogna dire che sono dei grandi perché riuscire a eh, smontare e montare un palco eh, in una giornata in un posto diverso perché ricordiamo che i palchi, eh, quello d'arrivo con le transenne... eh, ogni volta vengono montati e smontati nel giro di eh, po- pochissimo tempo e io credo che quello lì sia anche quello di impresa straordinaria no? perché eh, vediamo e vedremo anche quando chi- chiuderanno Bologna insomma, eh, lo verrà fatto in tempi veramente rapidi eh, e fa pensare appunto che c'è un'organizzazione eh, perfettamente oliata no? alle spalle
7: Assolutamente, come dicevi tu adesso, anche la logistica, perché io ho guardato le strade che verranno chiuse mercoledì, praticamente metà Bologna, tutta, tutta la parte da Borgo Panigale, tutta la parte sud, quindi insomma, è davvero impegnativo anche riuscire, riuscire a seguire con così tanta attenzione monitorando sempre poi in tempi che possono essere in linea di massima prestabiliti ma non poi con così grande esattezza quindi uno, uno sport che davvero entra in casa della gente da questo punto di vista e dietro c'è un'organizzazione io credo anche, anche un volontariato su queste cose o, oltre a quella che chiaramente è, è l'organizzazione vera e propria che io insomma trovo davvero, davvero ammirevole, il ciclismo continua a rimanere un bellissimo sport che forse meriterebbe ancora più vis- visibilità di quello che ha già anche dal punto di vista letterario che Purtroppo è vero quello che tu dicevi all'inizio, ma in realtà si scrive ancora poco di letteratura certo, del sport. Lo sport davvero meriterebbe molto più spazio, ti, il ciclismo, in assoluto. Ti
2: lancio che potremmo fare un, un, un tipo un pamphlet su pensieri sul ciclismo, che forse sarebbe anche carino, tutto sommato. Sarebbe
7: molto, molto bello, caro Carlo.
2: Ecco, pensiamoci. Eh, beh, Alessandro, io ti ringrazio. Ciao, buona Grazie serata, a Alessandro Verselli. Alla prossima.
3: Sveglia! Sveglia! Da Materassi Barone ci sono i saldi! Fino a fine mese potrai risparmiare fino al 70% per il tuo materasso nuovo!
4: Dorelan, Tempur, Simus e tantissime altre marche abbinate a reti, letti e poltrone relax per trovare la soluzione più giusta per te! Siamo a Castel San Pietro Termi, sulla Porrettana a Casalecchio di Reno e a Bologna in via Massarenti
8: e in via Toscana.
3: Affidati a Materassi Barone, perché dal 1967 facciamo dormire bene tutti i nostri clienti! Per appuntamenti telefono allo zero 51,
0: 94, 22, 33. Grandi taglie, grandi sconti! Da Io Donna e Bruggi Shop, grandissimi sconti su tutti i nuovi arrivi. Voce del verbo colore, voce del verbo comodità. Giacche Primavera, 8 colori 39,90 T-shirt in puro cotone in 12 colori e tantissimi modelli 29,90 Per l'uomo, giubbotti da 49,90 euro. Polo Piquet, pantaloni e t-shirt primaverini a partire da 19,90 Tutto per taglie dalla 44 4,84. Io Donne e Shop a Bologna in via Bentivogli 13, zona ospedale Sant'Orsola parcheggio gratuito in garage adiacente per i nostri clienti aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 051 34 08 93 www.abbigliamentotaglieforti.shop per ordinare per spedizioni in tutta Italia da Io Donne e Shop è presente la lotteria degli scontrini acquista da noi per vincere tantissimi premi
2: Ora andiamo da eh, Davide Grilli, ciao Davide intanto buonasera.
9: Ciao Carlo, buonasera a tutti.
2: Beh, eh, insomma eh, in questa settimana eh, sono arrivate eh, notizie eh, che hanno un po' eh, eh, messo in allarme eh, un po' tutti. Noi ne avevamo parlato la scorsa settimana della cessione del credito, eh, c'è eh, in piedi tutta la vicenda del... 110%, ma eh, le ultime eh, indicazioni che sono eh, arrivate, almeno le indiscrezioni, parlano della possibilità che tutto questo eh, venga eh, eh, cambiato perché eh, sono stati fatti conti male, cioè, mh, o perlomeno non sia considerata eh, una, una parte. no? Ecco, spiegaci un po' cosa sta succedendo effettivamente.
9: Sì, allora guarda Carlo, la primissima novità è che proprio di due giorni fa, è saltato il super bonus per le imprese, cioè in sostanza la ragioneria dello Stato ha argomentato che eh, mancano ad oggi le coperture eh, per poter beneficiare del 110%, soprattutto eh, per quelle imprese che vogliano cedere i crediti d'imposta laddove abbiano fatto investimenti in beni strumentali, eh, L'alte è arrivato dalla ragioneria dello Stato proprio perché appunto sosteneva che eh, così si andavano a sforare i parametri di Maastricht e ad oggi eh, il Parlamento ha dovuto, in ultima, proprio in ultima istanza, modificare il max emendamento al decreto legge sostegni. Al tempo stesso il, l'efficientamento energetico, perciò la, la, il bonus del 110%, eh, si presumeva arrivasse al 31 dicembre 2023, ricordiamo che ad oggi arrivano solo eh, le case legate all'edilizia popolare eh, al 2023, cioè al giugno del 2023, tutti gli altri, perciò i privati, i condomini, le onlus, eh, ad oggi arrivano a fine 2022 le, 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 gli incentivi, le, i benefici. Eh, è chiaro che questo si scontra con tutto quello che è il piano. Eh, il piano di resilienza messo eh, messo in piedi dal Primo Ministro Draghi proprio perché si vuole pensare che eh, nel momento in cui si esca pienamente dalla pandemia eh, sia i privati che le imprese possano eh, guardare al futuro con maggiore fiducia. Teniamo conto che in questo anno molte materie prime, penso al rame in in particolar modo, hanno subito una una crescita enorme, anche a tre zeri è è aumentato molto, questo perché innanzitutto c'è il tema dell'elettrico, ce lo dicevamo Eh, già le scorse settimane, c'è il tema del del futuro proprio di di determinate industrie, di determinati settori merceologici e il rame è una delle materie prime più utilizzate sia in ambito industriale che in ambito artigianale proprio nell'impiego di queste nuove nuove attrezzature. Eh, Al tempo stesso il fatto che... eh, si sia gettata quest'ombra sul, sul futuro del 110, peraltro si parla già che entro il 2024 eh, si arrivi a un'aliquota a una, a una flat della detrazione che dovrebbe essere del 75%, perciò è chiaro che eh, se oggi costituisce un vero incentivo, perché se io faccio determinati lavori e ho una detrazione al 110%, perciò se io spendo 10% e potenzialmente me ne entrano 11% è chiaro che il 75% è tutto un altro altro discorso, staremo a vedere, staremo a vedere sicuramente, eh, eh, è molto difficile, lo dicevamo già, non mi stanco di ripeterlo, è bene farsi consigliare eh, sia da un bravissimo amministratore condominiale che da un bravo commercialista, perché le pratiche, soprattutto in particolar modo del 110, ma non ultimo anche il 90%, il bonus facciate, piuttosto che proprio oggi, io questo, questo pomeriggio, in tardo, tardo pomeriggio ho avuto un'assemblea condominiale del, nel, nel palazzo dove abito, proprio per decidere il rifacimento dei balconi, e, così come le, le facciate e lo stesso tetto, perciò è chiaro che devono essere decisioni soprattutto in un condominio che arrivino più possibile a, al più vicino all'unanimità, anche perché il credito, eh, il credito d'imposta è una questione personale, il fatto di decidere o meno sul credito d'imposta, però è pur vero che insieme agli altri condomini bisogna decidere per la cosa migliore.
2: Ecco, ma eh, per chi ha già iniziato gli interventi, eh, è possibile dei ripensamenti oppure? Eh,
9: eh, allora, lì funzionari... innanzitutto bisogna vedere se le certificazioni, se tutta la documentazione, come dire, ha superato i vari step. È chiaro che eh, la, la, la spesa avvenuta la, entro fine anno, comunque tutta, tutta la spesa, eh, cioè non si porti, non si porti al al 2022 in sostanza tutto l'investimento che, che è stato fatto, perciò per poter beneficiare delle detrazioni eh, bisogna eh, come dire, completare eh, l'investimento. Eh, il tema, ripeto, è al momento è per le aziende, cioè proprio il super bonus per le aziende Eh, in questo caso ad oggi eh, è saltato. Io non credo che eh, ci siano ripensamenti sul sul termine del 2022, questo non credo proprio, però è pur vero che c'era un'aspettativa forte anche per comprendere tutto il 2023, anche perché, ripeto, ricordati Carlo che ad oggi chi inizia adesso, spesso e volentieri, le aziende migliori hanno già delle commesse hanno già molte commesse che devono esaudire, che devono soddisfare entro il fine anno. Nel momento in cui si va al 2022, eh, comunque un anno di tempo non è un periodo così, così lungo. Capito? Anche no, perché, anche perché, valentine... perché mm. eh,
2: se noi pensiamo a tutto il patrimonio edilizio che c'è anche solo in un quartiere, eh, insomma diventa un po' un problema riuscire a... A, a, a coprire tutto in così breve tempo, perché comunque non sono lavori mai che si eh, protraggono per pochi giorni, cioè sono lavori da mesi. Ecco. Quindi eh, diventa eh, diventerebbe anche abbastanza in... <coughs> arduo per delle aziende riuscire a coprire tutto, no?
9: Sì, assolutamente. Cioè,
2: quello che io
9: noto quello che io noto è che. Eh, con questo super bonus del 110% da una parte eh, io privato mi trovo di fronte a una, una, un'importante occasione e dall'altra però necessita una competenza che eh, per esempio penso anche alle banche, all'inizio i primi mesi le banche erano partite ma non, non sapevano, cioè non, non erano pienamente consapevoli di tutto ciò che comporta la cessione del credito, di cui ne abbiamo parlato ampiamente l'altra volta, ma che cessione del credito è ben più complessa dell'anticiparti una fattura, se tu mi porti in banca una fattura io te l'anticipo all'80-90%, ti metto i soldi e poi nel momento in cui il debitore principale eh, mi fa il bonifico lo fa… Lo fa sul conto, io monitoro il conto e ti chiudo l'anticipo della fattura. Cioè, questa è una cosa che ormai nelle banche eh, accade, credo, da una trentina d'anni, molto semplice, certo. ma la cessione del credito a fronte di lavori super bonus era ben più complessa,
2: ah beh, certo, infatti eh, è sempre più problematico e poi effettivamente eh, insomma. Eh, Diciamo dal punto di vista contabile è difficile anche da capire come mai eh, puoi fare un 110, un conto e pensare a un 90, ma un 110 diventa... Diciamo
9: che che il 110 puro è il privato che in sostanza anticipa, cioè mette fuori i soldini e poi il fatto che... Il fatto che è una sorta di investimento, perché lo diceva bene un, un mio collega, un mio condomino: diceva bene, è una sorta di investimento, cioè io a fronte di 10.000 euro che spendo oggi, nell'arco di 5 anni me ne tornano 11, perciò io ho un rendimento lordo, insomma, un rendimento circa grandi linee del 2% annuo. Cioè, oggi si, parlava, si parla tanto del lasciare i soldi sul conto che non rendono nulla, anche perché l'inflazione ricomincia adesso ad alzarsi, i tassi sono negativi, perciò se io tengo fermi quei soldi non ci si rimette in sostanza. E è, chiaro che, è chiaro che in questo caso il 110 puro, semplice per un privato che non cede, che non chiede sconti in fattura, è una sorta di investimento. Eh, per, per, per concludere anche sul tema mercati, ehm, dobbiamo, dobbiamo ricordare che eh, le materie prime continuano questa corsa, lo dicevamo prima, del rame, lo stesso petrolio ancora ad oggi, nonostante eh, forti sostenitori del, di, di Tesla piuttosto che delle grandi case automobilistiche pensino che nell'arco di dieci anni il, l'elettrico soppianti tutto, ad oggi comunque il petrolio è ancora una... un forte impatto, soprattutto anche le azioni delle singole aziende petrolifere, penso soprattutto agli Stati Uniti. Così come il mercato italiano a fronte di un 2020 che è andato molto molto bene dopo dopo l'inizio della pandemia, eh, continua un 2021, perciò si è fiduciosi che se i tassi rimarranno così bassi è chiaro che i mercati azionari, i mercati azionari drenati dal, dal quantitative easing, perciò dalle banche centrali, dovrebbero continuare a crescere.
2: Certo. Eh, Davide, eh, io ti ringrazio perché insomma, eh, sei stato chiarissimo, come sempre. Eh beh, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Davide Grilli. Grazie ciao a voi, un saluto.
10: Uno solo è Melotti, il Melo, Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
11: Wonder if she's gone to stay. <music> ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. Hey, I wanna leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day.
2: Eccoci qua, beh insomma Fabrizio non so se ti ricorda qualcosa questo brano.
12: Ma no, Allora, aiutami,
2: mm. <ride> dammi qualche dritta. Un brano abbastanza famoso questo, eh, beh, beh, insomma qualche musical è stato fatto, no?
12: Sì, stiamo parlando degli anni però i 50,
2: Ah, oltre, oltre, questo era, era in aquarium, no?
12: Era in Air.
2: Air, sì.
12: Air, Air, eccolo, eccolo <ride> dove, eccolo, era, in air, esatto, 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 bravo. Perché non è questo inizio così,
2: un po', un po <ride> tornando a, in, in, in un uh, passato, ma.
12: Eh, allora eh. se del passato parliamo del Giro d'Italia del passato. Esatto,
2: esatto, parliamo del Giro d'Italia del passato, no, parliamo del Giro d'Italia di adesso che insomma fra due giorni passerà a Bologna, tra l'altro eh, domani è già eh, nella nostra regione perché passerà da Parma, eh, beh, eh, che significato ha anche dal punto di vista commerciale perché tu sei dentro un po' a questa situazione. Allora guarda, stai
12: toccando un tasto dolente perché proprio in questi giorni, come tu ben sai, da un punto di vista commerciale stiamo portando avanti una serie di iniziative, di, di scioperi bianchi che esatto. <ride> sono... No, allora, innanzitutto riportare il giro d'Italia sulle strade è importantissimo così come è importante riportarlo a Bologna, insomma cioè, è, sono cose bellissime. Cioè, tutto ciò che permette di continuare a svolgere attività che possono sembrare più o meno normali sono importanti da un punto di vista commerciale cioè la macchina del di d'Italia come tutte le macchine muovono, muovono business cioè, io mi ricordo ad esempio ai tempi in cui la Formula 1 era Imola adesso mi dirai si sì, è tornata si sì, è tornata però senza pubblico certo All'epoca c'era cioè, un business per tutti i dintorni di Imola che iniziava non, non il weekend delle prove e delle gare, ma iniziava un mese prima.
2: Sì, sì, ma diciamo che non ce ne siamo quasi neanche accorti che si è corso a Imola. Eh, ma certo, se se tu ti problema. ricordi i giorni che c'era il Gran Premio, non si girava assolutamente. No, ma io,
12: io per tre anni ho organizzato a Imola. Un, una, una manifestazione che si chiamava Formula Imola, dove venivano organizzate una settimana di eventi per tutta la settimana, della, eh. dove c'era una marea di sponsor, una roba incredibile, tutti i, i locali, non solo il mulino rosso, avevano veramente il pienone. Purtroppo adesso diciamo, non, si, non eh. se ne è accorto nessuno, sul giro d'Italia... Non so anche quello che un che dottore potrà portare, però a livello di immagine è sempre importante, insomma dai.
2: Certo, anche perché rimani. appunto c'è anche, eh, lo dicevo anche prima, cioè il, il fatto che la eh, televisione segue, cioè i, i canali tv seguono la corsa praticamente per 5 ore, eh, per tutta la durata, vuol dire che ti fa anche vedere luoghi, eh, percorsi, eh, monumenti che altrimenti non avresti modo di vedere. No,
12: assolutamente sì, ma infatti questo è l'aspetto. Poi insomma, c'è abbastanza movimento sui social, eh, però diciamo che anche tornando al ciclismo c'è bisogno di trovare qualche campione.
13: Sì, un ne... campione
12: c'è... che ne dia entusiasmo anche al pubblico insomma, È che adesso normale
2: ce ne, ce ne sono tanti cioè, secondo me rispetto a quello che era un tempo
13: Aspetta. adesso
2: ce ne sono tanti di altissimo valore e, e, e ci sono anche tante corse quindi vengono anche distribuiti per cui eh, la, l, insomma, le grandi imprese si susseguono ad esempio anche oggi ha vinto un uh, olandese ha fatto una grande impresa perché è, no, no, sì. è stata in fuga a 170 km cioè ed ha vinto con, da solo no, davanti in una tappa ed è stata una grande impresa però con il fatto che si corre praticamente dappertutto tutti i giorni ci sono sempre anche tante, altre, tante grandi imprese anche nelle corse minori e quindi diventa abbastanza difficile secondo me inquadrare un campione, noi vediamo quel Paul Gachar che ha vinto il Tour de France ancora giovanissimo ha vinto tutte le corse e fa delle imprese però eh, si confonde un po' ecco, alla fine rispetto i grandi ma,
12: ma, momenti di ciclismo erano basati sulle rivalità
2: tra due persone. Certo, adesso secondo esatto. me ce ne sono tanti, che eh, sono esatto, tutti cioè, bravissimi. Il
12: Merckx-Gimondi, il Coppi-Bartali, quelle cose lì, ti danno comunque l'entusiasmo. Ma in tutti gli sport, Hunt-Lauda, certo. cioè, quelle è una bisogna Bisogna di tornare un po' a questo per portare anche i non appassionati.
2: È quello che eh, in, in realtà il calcio sta portando... Co- L'idea della Superlega è alla fine è quella, cioè scremare le grandi squadre, scremare le grandi squadre perché ormai a livello mondiale interessano le grandi squadre, non cioè le squadre di nome, io non lo so, Co-
12: che la Juve se va avanti così.
2: Sì, però, però ribadisco che la vedo difficile. Che eh, la Juve verrà eliminata anche perché no, la Juve, anche perché il, il brand che ha la Juventus è, è primo nel mondo come Real Madrid, cioè tu lo vedi un campionato mondiale eh, europeo senza Real Madrid-Barcelona-Juventus e. No, sì, e ma come
12: quando l'Italia non si qualificò ai mondiali,
2: certo, cioè, non, eh,
12: però eh, la... la Juve sai. Riprende in fretta l'anno che non si qualificò. L'anno di freddi, poi subito l'anno dopo vince il campionato. Sì, quindi... ma anche
2: quando è stata in Serie B, dopo un anno era già in Serie A. Cioè il, il discorso è che eh, ci sono dei brand, ci sono delle, delle quali tu non puoi eh, fare a meno. Capisco che eh, il, l'anti-juventino, io non sono certo juventino, però eh, il, il mondo del, de, 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 del calcio vive sulla Juventus eh, Vive eh, la Juventus, Real Madrid e eh, Barcellona perché sono quelle che poi esporti perché se tu fai una supercoppa a Singapore dove gioca il Villarreal contro il Mallorca non ha la pil che se gioca eh, Barcellona e Real Madrid
12: no ma poi sì. tieni conto che eh, anche l'anti-Juventino vuole che le due vada in Coppa poi vuole che venga eliminata esatto, sì. vuole che vada in Coppa ma sì ma le, l'anno che andò in finale di Intercontinentale lo speravo a Bucarest non la guardarono nessuno certo
2: perché il discorso è questo poi i giovani sono sempre più spinti verso quello c'è poco da fare cioè, eh, anche perché vanno sempre meno allo stadio sì, eh. io,
12: senti, ma io... Faccio una, una cosa contraria, intervisto io a te. Chi vince il Giro d'Italia e qual è secondo te il campione di ciclismo italiano che potrebbe avere un futuro?
2: Adesso? Di, di, beh, vabbè, dipende, perché lì sai. Beh, sicuramente Ganna è il numero uno in questo momento come ciclista italiano. Non è, in, certo. non è quello che potrà mai vincere un, eh, un eh, giro perché. Eh, Diventa, cioè deve fare una scelta. Se lui vuole provare il giro, deve poi perdere velocità nelle cronometro. Quindi eh, non gli conviene. Ma lui
12: potrebbe in un futuro diventare veramente. Un grande campione?
2: Ma lui è un grande campione. Cioè io sì, no, un certo. uno che va ai 60 l'ora in pianura, no, è un ma no, scusami, mi sono spiegato <ride>
12: male. Un grande campione di una vittoria proprio tappa, tipo il giro. Eh, il quello tour.
2: secondo me è una cosa di, è come Sagan, cioè, diventa una scelta. Perché vincere un, un giro, devi diventare un, un uh, atleta completo e quindi devi andare bene in salita. però è chiaro che se tu migliori. Ad andare in salita forte e eh, peggiori poi a cronometro, e ti conviene? Certo. Non lo so se ti convenga. Tu a cronometro sei sicuro di vincere.
13: Sei
12: sicuro di vincere, certo. Eh. Sì, sì,
2: di là non meno. Allora, se tu devi fare una scelta, io personalmente scelgo sempre dove sono abbastanza sicuro di vincere poi io, eh, era, chiaro... un po
12: era la filosofia di Cipollini ti ricordi? <ride> certo. che partiva vinceva le prime 4-5 tappe e poi, poi quando a... iniziava le, le, le salite si ritirava
2: e poi era a casa sì. Cioè, eh...
12: Poi lì anche Cipollini era diventato un grande personaggio
2: e anche un grande campione perché comunque il titolo mondiale l'ha vinto e ha vinto tantissimo quindi eh, uno deve anche valutare sulle proprie caratteristiche è chiaro che eh, non è facile perché a un certo punto devi fare delle scelte eh, però insomma eh, Ganna secondo me in questo momento eh, insomma, a cronometro imbattibile cioè, sì, sì, no, è
12: vero, è vero. lui ragazzi va a una velocità un passo che è trapposo, sì, eh. poi
2: va a delle velocità che insomma, qual- si-, si può pensare perché obiettivamente vanno tutti cioè, quando tu inizi ad andare a 60 all'ora In pianura vuol dire che tu una moto, eh, vai più forte di una moto. Cioè, non è è poco. eh. No, ma
12: ma dimmi, eh, non hai finito il secondo, prima di lasciare, chi vince il tour? E' il zero.
2: Eh, ce sono 4 o 5 che secondo me possono vincere, è ancora presto secondo me. eh... Ce ne sono, perché...
12: Dammi la nazionalità, beh, quel beh, chi porterà a casa?
2: Beh, beh, diciamo mm. che Bernal è quello più favorito, cioè obiettivamente sì, ha, vinto un, ha vinto un tour, però io non starei attento perché quello che è arrivato secondo l'anno scorso, Almeida, insomma, cioè, penso che domani già si possa vedere chi sono i migliori, cioè, Yates, cioè, insomma, sono diversi adesso, io credo che domani già vedi qualcosa. E comunque, noi giovedì sera ne parleremo. Eh. Abbiamo, sera un abbiamo un personaggio interessante perché è un discografico e, e ci parlerà un po'. Che si chiama Marco Giorgi. Io intanto ti ringrazio, e e e Ciao, Fabrizio, buona, grazie, serata. buona
12: serata. a tutti, Ciao, grazie. Uf.
0: c'è la pantera rosa e la settimana da giallo oltre alla pasta fresca, ai tortelloni e ai tortellini 26 euro al chilo, la gastronomia che ci piace e adesso, mercoledì, piadine e crescioni take away con la fantasia nel contenuto salsiccia, verdure, patate crema, pancetta fumicata tomino, noci e speck crudo, burrata, erbette il venerdì fritto take away crescentine, gnocco, panzerotti petroniani e tortellini fritti domenica crescentine, piadine, panzerotti crescioni take away dalle 18.30 alle 20.30 Vati a prendere le buone cose da giallo prenotazione gradita al 334-669-2647 giallo, via Reno 7-5 a casa lecchio
4: 82 69 90 oppure 3 38 77 81 890 onoranze funebri serra aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità
9: sono le 22 e un minuto
2: La, eh, Valentina, Valentina ciao buona serata
14: ciao, ciao Carlo, ciao a tutti
2: Allora Valentina, beh, intanto tu vai in bicicletta?
14: <ride> Bella domanda questa, allora io ho imparato ad andare in bicicletta a 15 anni <ride> so, e devo dire che um, sono abbastanza una frana ad andarci tuttora però sì, eh, non, sono, non è uno dei miei forti. Ecco. ecco.
2: No, perché siccome stasera dedichiamo un po'. Eh, parliamo di ciclismo, del Giro d'Italia che passa a Bologna. Ah, allora, è... eh, loro,
14: loro sì che stanno andando in bicicletta. Allora,
2: sapere <ride> un pochino se eravate. È una
14: delle mie, delle mie paure proprio, ma non tanto per il fatto di andare in bicicletta, quanto per le macchine. Ecco, quello ha sempre avuto un po', un po'. Adesso in realtà che ci sono tante piste ciclabili a Bologna. Potrei anche riprendere.
2: Sì, diciamo che darti. alcune sono più rischiose che, eh, che altro, però <ride> cioè, perché, eh, c'è ancora il concetto della... della eh, Ciclabile fatta con eh, la vernice, non...
14: Vabbè, quella, sì. no, no, parlavo di ciclabili quelle, insomma, quelle, ma... serie, quelle, eh, quelle, sì, quelle serie,
2: quelle vere ecco.
14: Quelle vere, non quelle finte <ride> sì.
2: ecco, che ce ne sono spesso, ecco. però, ah, eh...
14: però. Io ammiro, ammiro tutti quelli che hanno il coraggio di andare in bicicletta <ride> anche in questo periodo in cui periodo nel senso, non adesso perché anzi adesso forse, oddio adesso stanno girando un po' di macchine, però c'è stato un periodo che ne giravano un po' di meno, quindi era forse un pochino un po' più sicuro, no periodo nel senso storico dove le macchine sono veramente tantissime e insomma chi va, cioè, alcuni sono veramente dei stoici, ecco, andare in bicicletta in, in zone super trafficate, Vedo, vedo delle evoluzioni, fra l'altro, che rimango io con i capelli dritti quando sì. mi vedo, vedo fare delle, insomma, delle, delle cose non propriamente ecco…
2: Certo, beh, poi adesso eh, con i monopattini è ancora peggio. Perché eh, poi...
14: Il monopattino è molto più pericoloso la bicicletta perché ha le ruote piccole, diciamolo, mi raccomando, sì. per tutte le persone che utilizzano i poi... monopattini… State attenti alle buche. E poi va veloce,
2: no? e va veloce e va perché ve- veloce. 25 all'ora vuol dire andare eh, forte. Con, vabbè,
14: eh, con un motorino quasi. Sì.
2: E poi diventa abbastanza difficile da controllare. Comunque... Eh,
14: sì, no, è, è, più, è più pericoloso del motorino perché le, le ruote essendo piccole si, cioè si, si fa prima diciamo, a beccare una buca e, e farsi male e cadere. Insomma, ecco, mm. eh, con la ruota un po' più grande. Ma devi trovare una, una buca abbastanza profonda,
2: ecco, per eh, eh, come si dice eh, certo. ingrizzare, come si sì, dice? Sì, no, bloccarsi <ride> eh, rimanere per fermo fare, senza ammortizzatori. Fare, eh. Senti, ma eh, insomma, eh, quali sono, eh, visto le aperture che ci stanno. Eh, che sembra perché si eh, siamo sempre sul sembra però eh, insomma c'è eh, una ventata di ottimismo
14: Sì, beh è data anche un po' dalle, eh, diciamo dalla, da, 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 dall'atmosfera ecco perché c'è stato un sole in questi giorni fantastico sembrava di essere già in piena estate
2: certo e poi,
14: sì, eh, tra quello l'RT che si, si stava abbassando ma adesso sta saltando quindi insomma Siamo siamo ancora eh, con le braccia alzate verso il cielo (ride) in moto di speranza.
2: Siamo ancora molto, eh, insomma, c'è anche un po' giustamente anche di scetticismo perché poi alla fine si è insegnati da un anno e mezzo eh, no, un anno, sì, però ormai ci verso ah beh,
14: è, più di un, è più di un anno, sì. eh, da febbraio, cioè è a, da fine febbraio dell'anno scorso, per cui sono ormai 14 mesi pieni.
2: certo e quindi eh, giustamente insomma, eh, stare anche perché notizie insomma, sono confortanti da certe parti, ma da certe parti del mondo. Assolutamente no,
14: eh no eh,
2: ecco eh, però insomma, eh, qualcosa cioè, si cioè, sta vedendo. Cioè, insomma, cioè, qualche cioè, poss-
14: abbiamo, abbiamo tante persone che già si sono vaccinate certo, e, è un... e tante altre che nei prossimi due mesi sembra che si riescano a, a vaccinare insomma, in, in maniera abbastanza veloce rispetto ai mesi precedenti, quindi.
2: Sì, beh, quella è sicuramente importante, adesso si sta aprendo anche eh, sempre più eh, allargando insomma, per l'età, eh, tra l'altro. Eh... Parlando,
14: parlando sempre di sport, diciamo è come se fosse, questa è una, è una frase che mi ha detto oggi un amico al telefono ed è, è molto significativa, è un po' come se fosse, avessimo corso una maratona oppure anche proprio il Giro di taglia e fossimo… Eh, nello sprint finale, che è sempre un po' più faticoso, certo. eh, in realtà insomma, dovremmo farcela. Sì,
2: siamo ah, lì, eh, eh, dovremmo aver superato perché nella maratona c'è il famoso muro dei 36 km. No? Esatto. Eh, dovremmo averlo superato. Speriamo, insomma, sì. questo. Anche,
14: anche gli ultimi 100 metri sono sempre fatti così. Ah, certo,
2: perché poi sono quelli che concludono tutto. Ma eh, qualche programma, adesso è uscito, eh, abbiamo sentito il, il brano insomma, già più volte, mm-hmm. ma eh, qualche tuo programma immediato c'è? Cioè?
14: Allora, è, è ormai è, è sicuro, perché è già... È già... È già insomma è stato è stato ehm, diciamo mandato ne, a livello a livello di stampa certo. e il 14 di maggio esce il mio album e, e quindi si spera di riuscire a fare non dico la data ancora perché in realtà una data ce l'avrei al bravo caffè ma prima di voglio vedere l'rt che cosa succede sì. comunque il 14 maggio esce esce l'album quindi poi a a ruota ci sarà sicuramente una, un live, non subitissimo, ma dopo una quindicina di giorni, 20 giorni
2: circa. Quindi noi sappiamo che la prossima settimana eh, abbiamo ah, il, l'album, l'album e quindi, potesse, e quindi inita-
14: scegliere
2: possiamo fare una. Una scelta più eh, ampia, e poi una sera poi lo dedicheremo anche all'album. e eh, Quindi faremo anche una serata Molto con, con l'album. Io eh, e poi insomma, eh, speriamo anche che ci siano eh, presto delle date, che così possiamo anche eh, insomma, vederti, de Visu perché se eh, no. Sì,
14: anche perché, insomma, è, è bello potersi. Eh, cioè, poter, poter suonare, poter cantare davanti al pubblico, sorridere eh, eh, senza le mascherine perché con le mascherine fai fatica a vedere, sì. a fe- a vedere se ti sorridono, se ti fanno delle smorfie. Sì. Eh,
2: sì, appunto, lanciarti eh, i famosi pomodori. Ma eh... a
14: si capisce però che se ti lanciano <ride> i pomodori te ne accorgi.
2: Sì. Non usa più questa meravigliosa usanza che era piacevole. No? Eh...
14: Ah, io a Fortuna vuole non l'ho mai <ride> sperimentata né dalla parte del pubblico né dalla parte del... <ride> Beh, dell'artista.
2: <ride> erano famosi gli schiantos su questo che eh, eh, erano... Eh, cioè, Fricantoni molto provocava il pubblico proprio per avere no, eh, sì, ortaggi sì. Sul, sul palco, ma questo Beh, faceva parte era, della era sua storia. Il
14: gioco era, faceva parte del loro, esatto, del loro show, del proprio, loro, proprio, person-
2: eh. loro personaggio. Però anche parte- c'è
14: anche chi, eh, parliamo dell'epoca del 68, insomma nelle, nel momento tra il 68 e il 77. Diciamo sì. che ci sono stati alcuni artisti che hanno avuto dei problemi eh, io mi a esibirsi live, ma si parla di artisti che di, di
2: sì. di sono eh, io, io mi ricordo il famoso Carlo Santana che fu preso sì. a Sassate eh, <ride> al Palazzo dello Sport di Bologna, quindi questo… Eh... Sì, infatti
14: poi per un po' non sono andati più, nessuno sì. più, è <ride> andato esatto. al Palazzo dello Sport di Bologna.
2: Lì era abbastanza esagerata <ride> la cosa… Eh, Valentina io ti ringrazio come sempre, Bene, ciao buona serata, <ride>
14: ciao Ciao, ciao
2: a
10: tutti,
2: Valentina Matarotti
10: oh. mm. Ma cosa stanno facendo? La pubblicità con l'uccellino di Mammarina, crescentine, tigelle della salute oh. 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 Ma lui non sta mai zitto? Eh dipende dall'età, l'uccellino quando è giovane cinguetta spesso poi... Eh. Finito lo spot, fanno la doccia e vengono da Mammarina. Via Risorgimento 53, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì, la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione. Noi ci siamo, e voi? Mammarina, a di Zola Predosa, riapre!
15: In the hall, he has cleared all his things and he's put them in boxes. Things that remind him that life has been good for 25 years. He's worked out the paper, the man's here to take him downstairs. And I'm sorry, Mr. Jones. There was no party There were no songs Cause today's just a day Like the day that he started And no one is left here Knows his first name Yeah, life barrels on Like a runaway train Where the passengers change They don't change anything
2: e ora andiamo a trovare Roberto Gotta ciao Roberto buonasera ciao
16: buonasera a tutti
2: senti beh io ti volevo fare una domanda eh, proprio professionale perché eh, insomma eh, oggi abbiamo un po' incentrato la eh, puntata sul ciclismo sul passaggio del Giro d'Italia a eh, Eh, a Bologna eh, mercoledì ma eh, era una domanda eh, proprio eh, professionale in questo senso il ciclismo eh, eh, prevede praticamente eh, telecronache eh, da 5 ore passa quotidiane ecco eh, per fare 5 ore e passa quotidiane di telecronache tu che sei appunto eh, un telecronista eh, importante ecco, eh, che preparazione ci vuole perché ci vuole una preparazione quasi come un corridore perché sì. eh, non è così semplice Uno, mh, anche perché poi devi avere una eh, capacità nelle 5-6 ore di essere comunque sempre lucido a dire delle cose che eh, devono essere pertinenti no?
16: Sì, fra l'altro dico una cosa che può sembrare Stupida, ma non lo è. Devi anche regolarti bene col mangiare per evitare anche solo di dover andare in toilette, per dire, per dire una stupidaggine che però comunque vale per chi è costretto a stare seduto per lungo tempo. Quindi devi regolarti con quello che mangi, eh, rimanere sempre lucido, avere... Una voce che non, che non solleciti troppo nelle parti iniziali, è chiaro che nel ciclismo non succede, non ci sono fasi particolarmente concitate all'inizio della telecronaca che ti costringano appunto magari ad alzare la voce, eh, questa è una fortuna, mentre magari può capitare in altri sport, non so, anche nel calcio chiaramente dura meno, però hai dei momenti con tre gol nei primi dieci minuti. Se non hai una voce forte, io per esempio non ho una voce forte, la mia si affatica e cala eh, rapidamente, eh, può essere un problema. La preparazione è eh, in gran parte da fare prima, chiaramente per chi ha il tempo e modo di farlo, quindi una scheda dettagliatissima su tutti i ciclisti, su tutti i direttori sportivi, chiaramente da aggiornare ogni sera con quello che è accaduto il giorno prima eh, con quello che è accaduto il giorno stesso in modo da avere la possibilità di, eh, di dire raccontare la carriera ma anche gli ultimi sviluppi chiaramente trattandosi di lunghe tappe con tante località qualcosa anche solo di curioso, di particolare su ciascuna località magari quella frasettina, quell'aneddoto che rimangono impressi se eh, la sai usare al momento giusto, Eh, ci vuole anche chiaramente in in tappe così lunghe la capacità di fare anche silenzio per 20-30 secondi senza che accada nulla, senza che nessuno possa dirti nulla e magari lasciar parlare proprio le voci della corsa e quello è importante sempre.
2: Ecco, ma eh, insomma eh, prima di… Insomma, un'esperienza uh, come appunto un Giro d'Italia, cioè praticamente 20 giorni sempre eh, in linea. Ecco, bisognerà fare un po' di preparazione eh, sì. fisica. Sì, uh.
16: secondo me sì e, come hai detto tu, comportarsi quasi come se si fosse in gara. Quindi, nei limiti del possibile, se sei un telecronista ovviamente... Ehm, riposare, non dire ok siamo arrivati in un bel posto c'è un bel ristorante, sto fino a luna a mangiare, vabbè questo prima del del coprifuoco per dire in termini generici generali perché dopo lo paghi, alla lunga lo paghi e arrivi magari all'ultima età che possono in genere essere le più importanti poco lucido Eh, per chi è fuori come tante cose del mondo del giornalismo sportivo per chi è fuori sembra una specie di vacanza ma quando la fai è assolutamente un lavoro che richiede, proprio perché può assomigliare a una vacanza, una concentrazione ancora maggiore.
2: Certo, eh beh, eh, ecco, ti volevo anche chiedere, eh, eh, a questo punto, eh, questo parlando appunto del, del calcio in generale, eh, passiamo a un altro eh, sport, però eh, dopo... Eh, la situazione che in parte è rientrata in parte no la UEFA ma soprattutto le squadre inglesi che eh, sono praticamente le dominatrici quest'anno eh, a livello europeo eh, ecco questo tornare indietro è, è sembrato più un eh, dire siamo lì e cerchiamo un pochino in questo momento di calmare le acque perché siamo in finale
16: sì, sì, quello è anche in alcuni casi però qualche cambiamento già stato, eh, il Chelsea che ha deciso di cooptare non so se due o tre tifosi a livello di eh, riunioni del diciamo, consiglio di amministrazione, anche se in realtà non avranno potere di voto e sempre eh, prendendo anche in parola quello che ha detto Thomas Tuc, l'allenatore il giorno della presentazione lui ha detto io so benissimo che la struttura del CERS è particolare, c'è un presidente sì, ma il, il potere decisionale è di Abramovic, ovviamente il proprietario, e di Marina Granovskaya, che è questa um, eh, specialista, manager, che ha lavorato, che canadese, russa canadese che da tantissimo tempo gestisce anche il mercato e lo fa col pugno di ferro. In quel caso... La, la, il potere decisionale di queste due persone, certo Consiglio d'amministrazione chiamiamolo così non è un termine corretto, i tifosi possono far sentire la loro, stessa cosa dovrebbe accadere a Liverpool, dove c'è stata una riunione con la più importante associazione, quindi eh, sono lì che aspettano ma in realtà hanno ehm, hanno fatto qualcosa. Da, da parte del Manchester City che oltre al ciasi appunto è altra finalista non mi sembra ci siano state cose sensazionali. Mentre la situazione peggiore al Manchester United perché i tifosi che già in passato avevano manifestato contro la proprietà, come sai, hanno fatto rinviare Manchester United e certo. Liverpool, ne abbiamo parlato, e per quando si dovrà giocare Manchester United Liverpool è prevista una notevole forza di polizia perché te- si teme un ennesimo eh, blocco, poi i tifosi hanno cominciato a boicottare gli sponsor del Manchester United in definitiva quello che viene imputato alla proprietà non è la mancanza di trofei perché trofei in realtà finché c'era Ferguson i campionati li hanno vinti anche con la proprietà è l'aver acquistato il club con quel metodo che è abbastanza abituale nel nel mondo degli affari ma molto meno abituale nel calcio cioè hanno dato praticamente come garanzia alle banche il club stesso
7: Eh. accumulando
16: debiti che nel corso del tempo sono arrivati eh, diciamo rimborsare prestiti e tutto è arrivato a quasi 2 miliardi di sterline infatti qualcuno dei tifosi che protestava era proprio il cartello che ho scritto 2 miliardi e si riferiva a quello
2: claro. Se intanto la fortitudo ha perso l'ultima partita a Trieste 88-82 eh, la Virtus è sotto di 74-78 eh, l'ultima giornata eh, poi dopo eh, per la fortitudo e vacanza eh, ma eh, ti volevo chiedere per l'ultimo anche eh, su Mourinho eh, Mourinho eh, eh, ha fatto questa scelta di Roma ha un po' colto a, a sorpresa un po' tutti eh, non è che gli ultimi anni abbia fatto faville no? in, eh, in, eh, in in Inghilterra Eh, è credibile eh, un Mourinho che arriva a Roma e vince?
16: Ecco, fino fino all'ultimo verbo eh, andava bene tutto, il discorso è il vince nel senso che in Inghilterra Mourinho si era ormai bruciato a livello di grandi squadre perché le uniche altre che avrebbe potuto allenare erano Arsenal, delle grandi diciamo così e Manchester City quella che non ha allenato, chiaramente all'Arsenal non potrebbe mai andare per il suo recente passato nel Tottenham, eh, Manchester City direi che ha posto come allenatore, l'Everton pure parlando di grandi squadre, l'Ester City comunque abbastanza messo bene anche se ha perso malissimo l'ultima partita e sta scivolando con partite difficili da giocare da qui alla fine quindi con la possibilità di non andare per il secondo anno consecutivo in Champions League, quindi l'Inghilterra si era bruciato, anche perché gli ultimi due suoi regni Manchester United e Tottenham finiti più o meno alla stessa maniera, cioè con molti eh, contrasti con i giocatori molte polemiche, Allo United se non altro aveva vinto eh, non il campionato ma Coppe Roma è un'ottima destinazione perché è una grande squadra anche se non ha i mezzi della grande squadra, è una squadra che è costretta ogni tanto a vendere i grandi giocatori invece di tenerli, però giocare in quello sta- allenare in quello stadio che sarà presumibilmente pieno con quel prestigio eh, sicuramente eh, gli darà una carica in più. Sul vincere purtroppo dipende tanto eh dalla beh, squadra, beh. Tanto squadra, però ha fatto secondo me la scelta migliore oltre che una delle poche che potesse fare proprio per rilanciare il suo nome certo,
2: Roberto io ti ringrazio come sempre Roberto Gotta, ciao buona serata
16: ciao a tutti, ciao Ciao.
0: farmacia del villaggio Panigale
4: Info chiocciola socreme.bologna.it, Informarsi conviene. in più intimo e abbigliamento per tutti da Clos la bottega dei nonni in via Zampieri 1 secondo a Bologna zona bolognina telefono 051 35 27 94
17: guarda il mattino Si sta aprendo su questa città Mi piace vedere studenti di Hamburgo Ubriachi di birra scura E bionde francesi Che ridono senza nessuna paura E e i volti stanno cambiando Eppure così uguali, Danubio striscia via Non è mai stato blu, nemmeno a casa mia Mille sogni più giù o oh, stella del nord Vieni via Una stanza d'albergo tutta fiori. E una padrona grassa e piena di allegria. Ah, mm, stella del nord. Mm, stella del nord. Poi andremo fuori a respirare e a ridere un po' Di quella gente che cerca strass sotto i lampioni del centro Ma i veri poeti si nascondono bene dentro incredibile.
2: Stella del Nord. e ora andiamo a parlare di benessere, parliamo con Claudeta Gini. Ciao Claudeta, intanto buonasera.
18: buonasera. Buonasera, a tutti, ben trovati.
2: L'argomento ovviamente in questi giorni è del ciclismo, visto che passerà Giro d'Italia a eh, Bologna, beh, eh, ti chiediamo un po' i consigli per andare in bicicletta, come... eh, affrontare insomma anche eh, dal punto di vista del benessere eh, il pedalare
18: allora devo dire che il ciclismo è fantastico come sport eh, perché è uno sport che ha molti elementi dentro è uno sport che diciamo intanto si pratica all'aperto permette di andare su luoghi dove altrimenti è difficile andare con la macchina, eh, su stradine che certamente eh, sono diciamo così, di percorrenza, eh, non sempre eh, diciamo con le quattro ruote. Eh, in più eh, ti permette di esplorare eh, la natura da punti di vista differenti rispetto al solito. Ehm, e in più è un'attività eh, che si può usare per andare a, fare, per andare a lavorare, eh, per andare a fare dei piccoli spostamenti, piccole cose, diciamo così, eh, nell'ambiente del quartiere. E in più può essere utilizzato da tutte le età senza avere diciamo, degli impatti. E problematici anzi è uno sport a basso rischio
2: ecco beh insomma eh, quanto è eh, eh, per chi inizia a fare attività eh, eh, proprio di ciclismo eh, come li consigli l'approccio? Perché ovviamente, quando iniziamo a, a parlare di lunghe percorrenze, eh, che in bicicletta insomma, si fanno, però prima di arrivarci bisognerà eh, eh, arrivarsi per gradi, no?
18: Assolutamente sì. Allora, la cosa più semplice eh, posso dire che eh, si raccomanda quel minimo indispensabile di fare anche 30 minuti al giorno. E salu- diciamo così, molto salutare e non richiede nessun tipo di sforzo enorme, anzi rispetto a tanti altri sport è uno sport che non richiede così tanta fatica, e in generale viene raccomandato da 2 a 4 ore a settimana per cominciare se non si vuole spezzettare così da 30 minuti al giorno, anche per provare un po' di gusto insomma. e e poi dipende dall'intensità e dal tipo di tratta che scegliamo di strada da fare se ci sono salite, discese, intensità Eh, per di più il ciclismo ci permette anche di bruciare tante calorie di solito in un'ora in bicicletta si possono bruciare da 400 fino a 1000 calorie questo naturalmente varia in base all'intensità e alla difficoltà diciamo così, della tratta. In più il ciclismo fa molto bene per quanto riguarda la salute perché è un'attività che porta a una grande ossigenazione per quanto riguarda il nostro cervello porta un flusso di ossigeno dappertutto e certe zone rimangono eh, così ossigenate a lungo anche dopo che abbiamo smesso uh, di pedalare, cioè anche dopo aver finito l'attività. Poi come tutte le attività uh, diciamo motorie, eh, che non parliamo di sport competitivo, ma semplicemente di attività per benessere, ehm, permette un buon stato di salute contro la depressione Eh, per le persone anziane viene raccomandato anche da fare con la cicletta a casa contro l'artrosi contro piccole infiammazioni che possiamo avere nelle varie articolazioni come le ginocchia Eh, inoltre ehm, questa attività permette anche di Uh, dare una sferzata alla nostra routine e di non rin- rimanere in quella che è diciamo, uh, la giornata con attività sedentarie, ma di dare un po' di attività fisica eh, e prendendo anche un avvocato d'ossigeno.
2: Ecco, beh, eh, c'è da dire che tutti… Uh, oh, quasi tutti in casa hanno anche una cyclette eh, che eh, insomma anche eh, la cyclette eh, è è uno strumento importante da utilizzare eh, eh, ma eh, però bisogna eh, eh, ha ha gli stessi effetti che la bicicletta?
18: Allora c'è una differenza tra la cyclette e la bicicletta, intanto eh, diciamo la cicletta ha i suoi benefici, le calorie li brucia ugualmente, si ama contro l'altrosi, vale ugualmente ehm, e per di più eh, produce diciamo così, quei benefici dell'attività motoria come eh, l'adrenalina, allora, l'adrenalina e tutto, ha anche la cicletta diciamo, li stimola, li produce questi eh, diciamo, neurotrasmissitori come dopamina, e e crea quella situazione di benessere dopo che l'abbiamo fatto andare in bicicletta fuori invece ehm, ha altri vantaggi intanto nelle curve c'è lo spostamento mantenere eh, l'equilibrio controllare la posizione del nostro corpo nello spazio che è tutta un'altra cosa rispetto alla cicletta in casa Eh. in più i percorsi eh, possono essere vari asfaltato, strada sterrata in salita, in discesa curve più larghe, curve più, più strette ehm, tutti questi elementi fanno sì che andare in bicicletta fuori ha un'altra bellezza e altri stimoli altre intensità rispetto a fare la cicletta in casa però comunque sia nel momento quando non si può uh, di andare fuori certamente la cicletta porta tutti quei benefici che naturalmente li possiamo avere tramite la bicicletta fuori
2: certo Claudetta io intanto ti ringrazio come sempre noi ci sentiamo eh, lunedì prossimo eh, Claudetta Gini ciao buona serata
18: grazie buonasera a voi
2: beh eh, intanto sono arrivati i risultati del basket quindi eh, anche la virtus ha perso quindi eh, serata decisamente Nera per le due squadre bolognesi, eh, l'ultima giornata. Poi i playoff e eh, la Virtus Segafredo li affronterà come terza. E, mh, ricordiamo i risultati: Brescia-Pesaro 86-84, eh, Virtus ha perso da, in casa con la Dolomiti, Trentino 83-91, Brindisi ha battuto Varese 108-84, Reggio Emilia. Ha eh, perso in casa con la Reier a 65-71. A eh, Trieste ha battuto eh, la Fortitudo 88-82. L'Armani ha battuto la Vanolio 74-66. Eh, Cantù eh, ha vinto con eh, Sassari eh, 106-101. Eh, vedendo la classifica, a propos, eh, visto che eh, poi si giocheranno. I play-off, le prime otto sono Milano, Brindisi, eh, Virtus, Sassari e eh, Venezia, Treviso, eh, Trieste e eh, Trentino. Quindi la Virtus che è terza dovrebbe giocare con la eh, De Lunghi. Mentre la Fortitudo ha chiuso il campionato... Con 20 punti al dodicesimo posto, questo è, è insomma, quello che è successo nel basket stasera. Eh, basket che ha eh, quindi concluso la eh, fase regolare. Adesso ci saranno i play-off.
10: Lì ci sono i buoni
8: nada <risa> tienen de especial dos mujeres che se dan la mano, el matiz viene después cuando lo hacen por debajo solas sin nada que perder tras las manos va el resto de la piel un amor por ocultar aunque en cueros no hay donde esconderlo disfrazan de amistad cuando saldrá pasear por la ciudad una opina que aquello no está bien
13: la otra opina
8: que qué se le va a hacer
4: y lo que
8: opinen los demás está más quien detiene el pelo más al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera. bye
2: Contra non è il eh, titolo del, eh, delle sfide elettorali soprattutto comunali, ma eh, insomma, è un brano eh, famoso dei Meccano. Ma eh, Danny eh, Labriola è già lì sul punto, sono qui, sono qui. sei qui. Eh, beh, insomma, eh, in, stiamo iniziando con queste sfide elettorali. Eh, al fulmicotone, insomma, abbiamo già visto diversi colpi di scena, eh, ci vorrà eh, uno sceneggiatore insomma, per arrivare alla risoluzione finale. No?
19: Sì, Bologna si sta scaldando molto la situazione, ci sono colpi di scena tutti i giorni, gente che si schiera con un candidato o con l'altra, eh, quindi le primarie ormai si che eh, si voterà il 20 giugno mi sembra e ci sono rimasti solo due candidati Matteo Lepore e Isabella Conti quindi uno di questi due sarà il candidato del centro sinistra poi in autunno quando si voterà per le amministrative credo a ottobre e è una bella una bella lotta insomma senza esclusione di colpi e, e alla fine chi perde dovrà sostenere il vincitore, vedremo cosa… Però ci
2: potrebbe essere anche il colpo di scena, eh? perché le primarie non escludono che il perdente possa eh, eh, candidarsi lo stesso.
19: Sì, sarebbe però abbastanza grave, Insomma, credo che c'è un regolamento eh, sottoscritto da entrambi, credo che preveda che… Perde, debba sostenere il vincitore, fare campagna elettorale, per sì, chi ha... però i
2: regolamenti sono anche fatti per essere aggirati, cioè se <ride> no, proprio cioè... vogliamo essere sinceri, cioè adesso al di là eh, della questione eh, eh, non si sa poi chi sarà. Eh, eh, a destra perché poi c'è anche l'elemento a destra vediamo dei sì, cartelli un po' particolari
19: infatti, infatti bisogna ancora vedere perché poi cioè loro danno per scontato che comunque chi vincerà le primarie vincerà poi le elezioni ma questo non è detto anche perché le primarie si sì, spesso sono un'opportunità per dare visibilità alla, alla, allo schieramento del, questo caso centro centrosinistro, però a volte possono anche essere insomma una dei boomerang, perché, esatto, se cioè c'è una guerra fratricida dopo insomma, eh, i voti si possono anche perdere.
2: Sì, cioè, quindi vedremo, ma eh, guardando eh, questi dati che ogni giorno cambiano, vengono letti sempre in maniere diverse, eh, non si capisce più effettivamente niente ma ehm, ecco tu cosa ne pensi oggi sono 5.080 i casi stiamo parlando a livello italiano nazionale 198 morti giù i ricoveri in intensiva però eh, siamo ancora eh, nella fase del, eh, del beneficio del mezzo lockdown cioè della zona rossa ecco, ma tu che hai un po' un osservatorio più diretto Qual è la tua impressione? Allora, la mia
19: impressione è che i dati del lunedì non li guardo neanche perché proprio non fanno testo, Eh, quindi diciamo che eh, però i dati della scorsa settimana insomma sono stati particolarmente buoni. Eh, Io voglio sbilanciarmi stasera, cioè eh, nessuno mi riconoscerà perché insomma sono molto ero pessimista fino a pochi giorni fa ma stasera voglio sbilanciarmi e dire che secondo me ce l'abbiamo fatta stavolta ce l'abbiamo fatta perché non, eh, non, non ci sarà un'altra ondata e il, l'assessore Donini ieri ha dichiarato che ci sarà un leggero peggioramento nella seconda metà di maggio però vedo che comunque questa cosa di appunto, vaccinare i, gli anziani i deboli, i più fragili alla fine ha funzionato, cioè i ricoveri uh, e i morti stanno diminuendo e non vedo perché dovrebbero aumentare fra due settimane: perché certo. comunque cioè non, 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 i quarantenni non, 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 va, non finiscono in ospedale, eh, anche i casi attivi stanno calando tantissimo: ogni giorno ci sono eh, 15.000 o 18.000 guariti e e 7, 8, 9 mila nuovi contagi. Quindi, cioè, siamo pochi mh, due mesi fa eravamo a livello nazionale a 600 mila persone malate, adesso siamo scesi sotto i 400 mila. Anche in Emilia Romagna stanno calando tantissimo, <clears throat> siamo ormai a 30 mila casi attivi. Quindi secondo me con questi ritmi di vaccinazioni... Secondo me ormai non, insomma, non, non ci sarà un nuovo peggioramento, e le co- anche perché effettivamente è vero che all'aperto, io ho letto, non so come abbiano fatto a calcolare questa cosa, ho letto che all'aperto c'è un contagio su mille, però effettivamente all'aperto è veramente difficile contagiarsi e, e quindi insomma, adesso toglieranno anche il, il coprifuoco, almeno lo estenderanno almeno fino alle 23 o alle 24. Secondo me insomma direi che siamo vicini al traguardo.
2: Certo, no, no, sicuramente si respira un'aria migliore, però bisogna ancora eh, mantenere eh, delle precauzioni. Insomma, è inutile sì, eh, fare delle, in questo momento delle cose che non hanno, eh, insomma, dopo tanta sofferenza, insomma, eh, facciamo una, un ultimo sforzo. Eh, Senti, eh, ed è il momento della poesia a questo punto.
13: Esatto, poi
2: vabbè, grazie. Adesso con le notizie che vengono da Gerusalemme, insomma, eh, siamo ottimisti da una parte.
19: Speriamo no, sono che... molto gravi le notizie. Eh, Gerusalemme. Così.
2: Speriamo che questo non, sì, che non andiamo poi in una situazione di altro tipo e non certo migliore. Vabbè, comunque no. è il momento della poesia.
19: Allora, eh, oggi ho visto, ne voglio leggere di nuovo due, sono molto brevi. Eh, una che il grande poeta italiano Giorgio Caproni ha dedicato a sua, a sua madre, Annina, visto che ieri era la festa della mamma, eh, questa breve poesia che lui ha dedicato a sua madre, eh, proprio, che parla anche proprio delle rime, quindi quasi una poesia nella poesia. Allora, per lei voglio rime chiare, usuali, in aree, rime magari vietate ma aperte, ventilate, rime coi suoni fini di mare dei suoi orecchini o che abbiano coralline le tinte delle sue collannine, rime che a distanza, Annina era così schietta, conservino l'eleganza povera ma altrettanto netta, rime non crepuscolari ma verdi, elementari, ecco questa è la poesia che lui dedica a sua madre mentre la seconda è di eh, Goethe che ha scritto appunto anche poesia questa poesia secondo me è molto bella perché è molto semplice ma eh, molto vera e penso possa dare una carica o un po' di forza a tutti noi e dice così c'è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero avvenute. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere, magia. Incomincia adesso. Ecco quindi forza, incominciamo.
2: Eh, incominciamo, ripartiamo, beh, insomma, eh, ricordiamo anche che eh, eh, la, eh, il mercoledì, insomma, eh, non solo ci sarà il Giro d'Italia, ma torneranno anche il campionato, ormai anche il campionato di calcio, va lentamente a eh, sfumarsi e a finire eh, dopo, eh, insomma, una stagione abbastanza tribolata, eh, insomma, Danny intanto io ti ringrazio se
19: c'è il e Coprifuoco posso venire in studio?
2: certo no no ma puoi Anche venire certo. anzi ti aspetto il prossimo lunedì eh, ecco il prossimo lunedì sarai qui con noi eh, eh, beh, eh, quindi con l'annuncio che Danny sarà qui lunedì prossimo eh, grazie ancora e buona serata ciao. a tutti ciao buonanotte ciao e noi concludiamo così con eh, appunto eh, Danny eh, sulle notizie eh, finali di quello che eh, è eh, la situazione generale ma eh, ricordo che eh, sarò qui mercoledì con Gianluca e parleremo di Piacere Bologna con i nostri ospiti e avremo anche degli ospiti molto particolari come oh, di consueto il mercoledì. Grazie a tutti e eh, vi lascio con un brano di Marco Ferradini in onore della bicicletta. La bicicletta, che insomma, è il mezzo eh, più ecologico e soprattutto eh, più bello da vedere.
20: Come un fiume scorre lentamente questa mia città e nel traffico intasato vado io, tra che di lamiera elegante come un dì. Vado via sulla mia nuova bicicletta, ho davanti la campagna e dietro la periferia, e pedalo piano, piano verso nord, Gira solo il grano turco che mi frega del concordo, vado via sulla mia nuova bicicletta. Mille raggi tra le gambe come un doppio sole e ho quattro campi di velocità. E la cera non inquina, non consuma e poi non fa rumore, questa sì che ci civiltà. Fazzoletti di lattuga e parchi, oasi senza gas. Sulla mia nuova bicicletta.
0: Avete ascoltato? Gli uni e gli altri. Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco. take away. dalle 18:30 alle 20:30 vatti a prendere le buone cose da